0: Bueno, yo soy Luis Alberto Rodríguez, tengo 75 años de edad. La familia actual está compuesta por mi esposa, mis dos hijas y mis nietos. Eh, los abuelos míos, eh, por parte de padre, vinieron de España y por parte de madre también vinieron de España, pero bueno, como son catalanes, capaz que se quieren separar. Esposa. Dos hijas y cuatro nietos. Un varón y tres nenas. ¿Cuándo ingresaste a Rotary y quién fue tu padrino? Claro, en el año 74, 75, que no lo tengo presente bien en este momento, porque yo acá en Buenos Aires no tengo toda la documentación que tengo en Colón. Y me presentó Manuel Cerini y Edwin Benítez. Benítez yo no sé si vos lo conociste o capaz que no, era el de et 26 Y en aquella época, bueno, Rotary estaba... Raúl Peragalo, de los actuales, Manuel, pero estaban, eh, estaba Alberto Tabela, que es el padre de Tabela, el médico, eh, Ramusen, en te puedo Ricardo Maxi, eh, nos reuníamos en el Club Colón, ah, Teodoro Marcó estaba también, Teodoro Marcó, nos reuníamos en el Club Colón. Eh, Mira, yo estudié, yo soy de Capital Federal, estudié la, la primaria en una escuela pública dos cuadras de casa, iba caminando ahí en la zona de Perú, a, a 13 cuadras de Plaza Mayo. Hice la primaria ahí, después estudié técnico mecánico, fui a, a Loto Kraus, que estaba ahí en Paseo Colón, y después de ahí, como ya estaba cerca, me pasé a la Facultad de Ingeniería, que estaba también a tres, cuatro cuadras, y también me quedaba cerca de casa, y ahí me recibí de Ingeniero Civil, en la UBA. Y bueno, por eso en primer tiempo, hasta los veintipico, casi... Sí, veintiocho, treinta años más que todo, me desempeñé en la parte industrial, más que en la de civil. Y después, bueno, hice combinaciones, civil e industrial un tiempo, y después fundamentalmente la este, parte de Ingeniería Civil, y también algunos que me, me ubican como... Agrimensor, que yo agrimensor no soy, eh, lo que pasa es que la agrimensura antiguamente los más viejos que yo, los de 20 años que habían estudiado antes, primero era una carrera de 4 años y eh, eh, lo único que era la carrera de ingeniero civil a los 4 años vos podías ejercer la agrimensura, cuando yo ya empecé a estudiar no, la carrera de agrimensura se abrió como 4 años, pero como una carrera aparte, pero con muchas materias comunes en ingeniería civil, por lo cual yo cursé algunas de agrimensura, pero en el último año no cursé las últimas dos porque yo ya estaba trabajando full time más, el último año tal para recibir como siete meses porque viajaba a un lado para el otro, un avión para acá, para allá, este, bueno, y dejé la agrimensura. después de los 50 años, cuando no sé por qué resolución del Ministerio de Educación, que Nos habilitaron a los civiles a hacer mensura, empecé también a hacer mensura. Eso duró un tiempo, porque después no lo habilitaron más, pues está la carrera de agrimensura ahora. Pero bueno, yo mi título me permitió también hacer la agrimensura. ¿Y en qué ciudades viviste? Eh, yo soy nacido en Capital Federal, mi señora también, padre, todos son de acá de Capital, mi hermano, mis hijas actualmente, pero yo eh, ahí en el año 73, cuando me casé, me fui para Colón. ¿Por qué fui a Colón en parte? Bueno, porque yo ya Colón conocía desde el año 60 y pico, cuando iban a hacer algunas reparaciones a Lievi. Mi padre trabajaba en una empresa que era gerente, donde hacían reparaciones navales, y ahí también hicieron unas reparaciones en el frigorífico de los grupos electrógenos y todo eso. Y ahí conocí Colón. Después había este, la familia Percunte, la que tiene el establecimiento metalúrgico de Colón. Ellos empezaron a hacer esos galpones. Yo fui a Colón casualmente cuando empezaron con esos galpones. Ahí ellos me dicen, anda allá, te quedas allá, hacete tu casa, me regalan el terreno ahí donde yo vivía, en San y, y San Martín. Mirá lo que varía la tierra. La tierra no, valía poco, lo difícil era hacer la casa. Me regalan el, el lote y bueno, me quedé entonces en Colón en el 70 y pico. Pero mi señora, que es asistente social, trabajaba en Buenos Aires. Entonces ella todavía conservaba el puesto, porque ella trabajaba, digamos que tenía que hacer informes. Bueno, estaba dos días en Buenos Aires y se tomó el colectivo. Y volvía y así estaba. Yo tenía algunos trabajos acá en Buenos Aires, que si yo también venía. Yo tenía mi departamento acá en Buenos Aires. Entonces, ¿qué hice? Bueno, empecé allá a trabajar en ¿qué es? el Banco Hipotecario, después trabajé algo en la Municipalidad como asesor, daba clase en la Escuela Técnica. Bueno, Y cuando ya estaba por radicarme definitivamente en Colón para no moverme más a Buenos Aires, sí que yo ya le estaba haciendo los tres quirinales de la segunda parte, me dice, estoy por empezar el hotel que está al lado del Panamericano. Ahora es todo Panamericano, pero en esa época va a ser el Quirinale 2. Hay que hacer cinco sótanos para las cocheras. Y bueno, no sé, no sé, no sé me reconoció ahí, no sé por qué. Bueno, me dice, Benito, Rodríguez, para allá y digo, mira, yo no puedo dejar todo acá, pero por lo menos voy hasta tres días a la semana, cuatro, voy a llevar a la gente. Y me vine a hacer el hotel acá en Colón, después también tomé una dos o tres obras más, como lo... hacía hormigón, era contratista de hormigón, y sí que hacía hormigón para la... también para las escuelas de pan cachatores para otros edificios de propiedad, pero igual estaba haciendo trabajo en Colón, y igual hacían los frigoríficos. Este, entonces mi mujer renuncia al trabajo, se va a Colón a vivir y dice, bueno, me quedo acá permanente. Y yo digo, no a la semana le digo, no tenemos que ir a Buenos Aires casi me mata y casi fue la causa de divorcio. Este, y bueno, mis dos hijas nacieron acá y después en el ochenta y pico, ahí sí definitivamente dije no nos movemos más, solamente a visitar los abuelos una vez por semana, pero no, viste, no, una vez por semana, una vez cada 15 días venía Y sí que mi vida siempre fue ir y venir, ir, pero en aquellas épocas sí que era difícil. La gente dice me voy a vivir como tengo mi hija más chica que capaz que se va a vivir ya a España y dice bueno, tiene 10 horas de vuelo, 9 horas, y bueno, yo tenía 9 horas de balsa para... daba clase en la técnica, salía a las 11 de la noche y entraba a Buenos Aires a las 5 de la mañana y decir que las distancias, viste, se miden en tiempo más que en kilómetros bueno, esa, esa fue mi, mi forma de, de vivir, la verdad que nómada no casi y cuando bueno, eras chico, ¿qué soñabas de ser de grande? Mira, aquí en las épocas hay que ubicarse históricamente. Eh, yo nací en el 45, en la época que termina la Primera Guerra Mundial y sube Perón al gobierno. Eh, la sociedad era totalmente distinta. Hay que decir que un poco yo creo que el, el, me lo puso. La, los padres te ponían qué ibas a hacer, ¿viste? No, no era que, que yo quería No, eh, mi padre fundamentalmente quería que, que yo fuese, entrara en, eh, en la Marina, eh, quisiera hiciera el liceo naval. Y bueno, pero mi madre, ¿viste? no, el nene chiquito, qué sé yo, mi madre no trabajaba, mi madre era ama de casa. ¿no? Tenía a su señora que, la, que atendía la casa y te, ella era profesora de piano, pero fundamentalmente era ama de casa. Pero hay que ubicarse en esos años, ¿viste? Que hoy te parece año 20, volver al año 50 y pico, 60, son 70 años, ¿viste? Entonces en esa época mi mamá dijo No, el nene es muy chiquito ¿Cómo a los, a los 11 años lo vas a meter en el liceo? Que pito, que flauta Cosa que me salvó porque mi jefe hubiera sido Macera Yo tengo que dar gracias a mi vieja que no me salvé Porque, qué sé, yo hubiera tenido 30 y pico años Cuando, el de, cuando fue el despelote este, Entonces Este... Bueno, no. Entonces me dice, no, anda. En esa época mucho que el Nacional en Buenos Aires, que Carlos Pedrini iba para comercio. Y mi viejo dice, no, no. La parte técnica va a ser la más importante. Te vas al Krause. Y bueno, metido el curso de ingreso entre el Krause era una época un poco distinta, viste, los matrimonios. Cuando íbamos, cuando era chico, eh, tenía mi íbamos a una fiesta que nos lleva papá o mamá por sus actividades y yo que iba con pantalón corto y trajecito, saco, pantalón y camisa y corbata con 11 o 12 años este es, hoy no te imaginas a un chico con saco, un pantalón corto, gris y un saquito gris eh, y era eh, así no porque lo, los chicos no, no usaban pantalón largo no, 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 hasta que no entré al secundario no puse el largo y si algún pibe estaba fumando en la calle venía un padre o cualquiera y tenía una bofetada, volaba el cigarrillo volaba a vos, andá a decirle a tu padre y en esa época era la época en que los chicos en general a veces falsificaban la firma porque si falsificaban la firma para no llevar el boletín a la casa. Si llevas el boletín sabes lo que te esperaba. Hoy ya ningún pibe se le va a ocurrir falsificar la firma del boletín. Llamará a un abogado para que haga una denuncia, pero siempre cuento esto en los casamientos, o casamientos, fiestas grandes. Eh, que recuerdo como chico, ¿viste? chico de primer año de secundaria, segundo, primaria. Eh, había una pareja que era, eh, había sido divorciada, estaba con una nueva pareja y todo chusmeaban. Hoy es al la inversa, hoy me dicen, eh, eh, ¿cuántos años casados? No, 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 de segunda vuelta somos, si digo que es de primero hasta el <risa> Y decía, en eso la sociedad cambió. Entonces, este, eh, eh, volviendo al tema, sí, no, no, creo que no. Es decir, mi padre dijeron, bueno, andó a Krause, me fui a Krause, y bueno, yo dije... Estás relacionado con la ingeniería, con la matemática, con eso, y bueno, esa fue mi, mi guía. Muy bien. ¿Y tenés algún hobby? ¿O tuviste algún hobby? De grande el hobby más importante mío siempre fue viajar, andar, conocer. Eh, he viajado bastante en, en la Argentina, ¿viste? Carpa y mochila, no, mochila no, carpa. Carpa y coche y creo que fue el hobby más importante. Después leer, lectura sí, la lectura siempre fue mi hobby. Otro hobby en especial no, como decir si plantaba esto, si conservaba, no, si tenía quinta para cuidar, no, no, ninguno de esos hobbies. Más, los trabajos manuales nunca han sido mi, nunca, nunca me han apasionado mucho así todo lo, lo tuve que hacer, viste porque ahí era un colegio industrial te puede imaginar que teníamos todos los días taller menos un día que teníamos gimnasia este, más, yo siempre procuraba escaparme y andar con, con los heladores con esto, con lo otro, siempre hago un cuento que un día mi, el jefe de taller y mirá que estaba en tornería ya los últimos años pero yo andaba siempre escapado con no escapado, sino que llevaba papel y iba a una otra y eh, me dice, pero usted, ¿cuándo está en el taller acá con el overol trabajando? no, no, estoy haciendo, venga, siéntese en el banco acá y va a ponerse a limar esto y me estuvo dos meses limando con la lima y anda a protestar, ¿no? Este, era subordinación y valor y después, por supuesto, aplicación, ¿no? ¿Y practicaste gimnasio? algún deporte? Porque hoy hablado un poco del deporte. En de la deporte? secundaria en general, sí, la, lo normal de la secundaria. Pero después de deporte, yo prácticamente no practiqué más, ni gimnasia he hecho. Salvo ahora que en este periodo estoy haciendo dos horas de gimnasia. Una hora de gimnasia, una hora de postura posicional. He tirado, haciendo esto, estiramiento. Eh, la verdad que hice, he visto más películas ahora que en toda mi vida. Creo. Eh, he leído muchísimo ahora, que siempre leo, pero ahora también he leído bastante. De estar bueno, acá esto es la, la próxima pregunta. Un libro que, que te haya gustado mucho. Mirá, eh, el último libro que volví a leer por acá, que andaba por acá, que lo volví a leer, que lo había leído, era Cuento Chino, de este de, de, que está en las CN. Cuento chino que te cuenta un poco cómo va cambiando la sociedad, cómo van cambiando la, la manera de trabajar que ya lo decía este en el año 2006, 2007, cuando escribió el libro, yo lo había leído, era, lo volví a leer, los cambios vienen produciéndose con una velocidad tan, tan impresionante que por eso vos me preguntaste si yo preferiría volver en un punto, volver al trazo, al pasado o hacia adelante. Y yo la verdad que me gustaría proyectarme hacia el futuro, ver qué, cómo va a ser el futuro dentro de 20 años. Entonces sería una cosa eh, interesantísima dentro de 30 Dentro de 20 para atrás no, porque tengo para leer, tengo para ver esto, tenemos para y 100 para atrás, 200 tenemos para leer la historia. El hombre se sigue comportando igual que antes de la época de Cristo, pero bueno, ¿cómo se va a comportar dentro de 20, 30 años? Terminaremos con los problemas religiosos todavía que tenemos hoy, matándose por temas religiosos, matándose por temas, no sé. Por eso me gustaría proyectarme hacia adelante, ver la película nada más, me decía una horita uno ahorita de esa película que va a ser en, en el 2060, 2070, 2100 bueno entonces un libro me dijiste eh, cuentos chinos de Andrés, de Andrés Oppenheimer y una sí, película también. mira ahora de película no tengo ninguna pero en este, en este momento estoy viendo una serie que trata sobre Dinamarca que se llama Borgen bastante interesante es decir, interesante. relativa, como toda esta serie, son media novelesca. que decir que tenés que estar al lado. Si querés saber algo más, tenés que tener la computadora al lado o el teléfono y entrar a googlear. Entonces te digo: oh, estoy viendo este, este que ya me vi, la primera serie, estoy terminando la, que es todo el tema sobre Dinamarca, la primer ministro. Bastante interesante. De las, de las películas me gustan más que todas las historias documentales, de historia, pero te digo dejándolo con pinzas porque yo lo comprendo lo transforman en una novela, entonces a mí esa parte de la novela, bueno me entretiene un rato, pero eh, decir, este, en sí, como base de estudio analizarlo, estudiarlo, son 10 minutos y 40 de la novela ¿viste? el tipo está enamorado de la otra, nada que ver con la historia pero bueno, pero esta serie también está bastante interesante, la estoy viendo ahora pero, pero, ¿y qué? música que te gusta? No, música no, música no, eh, yo soy un tronco para los oídos y bueno, eh, qué sé, la época mía de la Colo, francinatra, <risa> este, hoy actualmente, y después el folclore, me gusta mucho el folclore en la provincia de Buenos Aires, eh, más cuando yo ando, por. ahora cambió un poco, porque, pero antes vos ibas, yo me iba para el sur con el coche hace 40, 50 años atrás y vos ibas cambiando de canal y escuchando las radios locales, y pasaba mucho folclore la provincia del folclore la provincia de Buenos Aires es hermosa la provincia de Buenos Aires es hermosa para visitarla para parar en los pueblos eh, que hoy ya no porque hoy están todos encadenado todas las eh, todos más o menos están enganchados que dice sí que creo que el año pasado sí el año pasado ahí nomás hace seis meses estuve en la Pampa pero para escuchar algo de folclore no lo escuchaba ni de gramola capaz lo escuchó tenés que buscar lo que pasa es que tenés que buscarlo por internet es otro tema hoy no necesitas ni las radios lo que quieres escucharlo buscar por otro lado bueno, ¿y un miedo que tengas o que hayas tenido? No miedo no, tuve, no, miedo no tuve ninguno. Gracias a Dios, miedo no tengo. No tengo ni miedo mío personal, ninguno. No, no tengo miedo. No tengo ni miedo. De cuando, cuando, miedo tienen mis hijas este, cuando salgo a la calle y me dicen, no, volvé, ¿cómo Santa en Buenos Aires a las 2 de la mañana? No, no me va a pasar nada. Así todo me robaron un coche, me robaron dos veces. Pero no, no tengo miedo. ¿Y, y si cuál es tu miedo? lugar en el mundo? Mira, para mí el mundo eh, se está transformando en una gran aldea vos estás hablando con un chino que te gusta el tema el otro se va para allá y se, por supuesto hay problemas a veces económicos para un traslado pero eh, la ciencia coge de un lado al otro como bala que sí que para mí el mundo eh, va, va, se está transformando en una gran aldea donde sigue habiendo problemas dice, sigue, habiendo, sigue habiendo problemas pero yo el mundo para mí es único y podría vivir, no te digo que en Asia, para mí sería completo, lo que sería Europa podría estar en cualquier lado, en América podría estar en cualquier lado. El idioma sigue siendo todavía un limitante en muchos temas. ¿no? Si tuvieras que elegir un día de tu vida para que se repita para siempre, ¿cuál sería? No, eso sería tristísimo. Ningún día se puede repetir. Todos los días, vos siempre tienes una expectativa de un día nuevo, mejor. Este, no repetir nada. Aparte es un tiempo distinto. Les digo a todos, vos tenés que aprovechar tu edad, en tu momento en esto. Y el día de mañana va a ser distinto al día de hoy. No repetiría ningún. Lo vivido ya está. Quizás mal, bien, pero ya fue. Y contanos un logro, algo de lo que vos estés orgulloso. No, mira, yo como profesional, no pero que hice miles de cosas. Y quizás mis más logros fue haber hecho. Eh, haberme desempeñado en miles de cosas distintas, tengo, si te hablaba de currículum mío, es, pero nada tan importante como para decir esto es importante, esto no, no, no. una actividad simple simple dentro de la profesión, eh, haciendo muchas cosas, no, y no tengo nada en especial para decir, uy me falta hacer eso, no, la verdad que no tengo Bueno, y un, o sea, un sueño o una meta que tengas todavía por cumplir no, metas este, es poder seguir viviendo lo máximo posible, poder viajar lo máximo posible y sí estar sano, es decir, las yo tuve un accidente muy grande, estuve seis meses este, casi en rehabilitación, tres meses en cama, con, con, eh, pero no me preocuparía, ni eso me preocupa, sí me preocupa el disco de la computadora, Viste, que, eh, ¿viste? El, el cuerpo humano funciona como un coche viejo. La carrocería se ha ruido, el motor no lo controlé, el mío todavía no sé cómo anda, sería, sería el corazón, pero el disco rígido a los 75 ya algunas cosas se, se, va, se van achicando y eso sí me preocupa, más me preocupa no, pero la verdad que no desearía quedarme sin eh, que se me caiga el disco rígido, que me falte una pierna no es nada, que me falte un brazo no es nada. Si pudieras está, cambiar sí. algo del mundo, ¿qué cambiarías? Bueno, si pudiera yo, yo cambiar, es que terminaran con los problemas religiosos. Es decir, que terminaran con todos esos problemas religiosos que producen... Eh, si vos ves en Asia, en África, entras a leer, te espanta. Es cierto, que eh, pasaba también acá. Es decir, vos a mi abuela, católica, ultracatólica, y le hablaba de un judío que había matado a Dios, se hacía la señal de la cruz, viste, y pobre, iba eso se está superando, ya o sea, el, el mundo occidental en general lo ha superado por completo yo lo había superado en la secundaria, mis amigos eran judíos, católicos, protestantes ¿no? pero todavía en el mundo sigue habiendo graves problemas de eso especialmente en lo que es Asia, África ¿Qué es lo que te gusta de Rotary? Yo te decía que de Rotary lo más importante que yo siempre vi fue el compañerismo entre ellos pero por supuesto todas sus acciones que realizaron que a través de los años fueron muchas, yo estuve dos veces presidente este, y bueno, fueron muchas La verdad que ustedes En la última tanda de estos últimos 10 años Sí, ha sido eh, Muy voluminosa En cantidad y en calidad Pero bueno, durante todos los años también Siempre se hicieron cosas que fueron útiles para la sociedad Se cumplía una función social y si vos ves que el tema Que estamos ahora con el aparato de Bravo ¿Qué pasó con Bravo? Bueno, cuando se hizo la, el banco de aparatos ortopédicos En colombia era importante porque no había Claro, hoy en este momento capaz que ya no Porque empieza a haber Hay varios que cumplen esa función eh, Cuando se empieza con todo Que no es de Rotary Pero siempre estuvo ahí con el tema del alce Con, con miles de temas que en ese momento en Colón eran ahora en este momento hay algunas otras cosas que hay otras actividades porque hay otros también que las... hay muchas instituciones intermedias que están este, trabajando ¿En qué año fuiste presidente? Ah, ya no no recuerdo mira debe haber sido en el ochenta y pico y después casi en el noventa y pico pero no eso sí que no lo recuerdo Bueno y contanos una anécdota tuya que tengas No bueno, tal vez pudo haber habido varias qué sé yo desde, desde el día que jugaban al, al... Jugaban al póker, yo no jugaba, pero jugaban al póker en el Club Colón, y vino la policía, y estaban, había varios rotarios, y el, el que manejaba ahí la cantina le decía, el escribano marcó, no conoce, lo habrás escuchado ese cuento, no conoce lo que es una carta, y era un jugador neto. Pero las más, este, la más que me recuerdo más fácil todavía son las que me pasó con Interac. Con Interac, este, esas sí las recuerdo bien. Habíamos ido a hacer, había una distrital de Interac, en Paisandú habíamos cargado los, todos los chicos con interac colectivo nos quedábamos a dormir los varones dormíamos en el club creo sí to, todas las actividades se hacían ahí en el, en el estadio bueno como siempre las actividades esto lo otro eh, a cenar y después siempre se pasaba música y los chicos salían a bailar y de repente me faltan dos ¿quién era? Pioli el oculista actual y el gorro cóler Ed, ¿viste que son medio chiquitos? ¿dónde están cóler? serían las doce y media una de la mañana no están ¿cómo que no están? ¿cómo que no? ¿dónde se habrán ido estos locos? ¿dónde se habrán ido? había una confitería en esa época que bueno debe estar más y de, a ver si en los años 80 y, ellos tendrían 12 años 14 en esa época 15 se habían ido a la confitería cemento una confitería bailable de noche yo no sé con quién iba lo que recuerdo es que me tuve que meter en... entramos entramos ¿viste? entramos andamos buscando acá a dos menores que no... ah que le... eso sí lo recuerdo que digo no sé cómo dejaron entrar a dos menores ustedes a este bolicho. y en el medio de la pista buscándolos <ríe> buscándolos los dos lo agarramos de, de la oreja y los sacamos los dos para afuera venga otra vez para que esa negrita me la recuerdo como. Hoy. y después otra también intera que íbamos a Rosario Tala y yo veía que paramos en Uruguay, con el colectivo salimos de Colón, paramos en Uruguay y yo veía que atrás venían los, los varones, especialmente. Venían muy contentos, muy... Jóvenes. Ah, me voy para atrás. Se habían traído esas termos que venían de, de Brasil de 5 litros. Ah, estaba también Pau este, eh, de Alfredito. Bueno, había varios ahí la, eh, Marucha, pobre el hijo de Carlito que falleció. El hijo de, de Gustavo, bueno, que también falleció uno de esos. Eh, ¿Qué habían metido? Habían pasado casa por casa juntando todas las bebidas alcohólicas que había. Llenaron el termo y ya estaban tomando atrás. Yo dije, pero es. Bueno, decomiso, urgente, decomiso. Y ese grupo era genial. La verdad que los pibes eran bacanos. Un mensaje para finalizar: un mensaje para tus compañeros, eh, rotarios. Y bueno, que podamos seguir todos así, que sigamos manteniendo el compañerismo, que sigamos en actividad. Mi actividad ahora es bastante escasa, pero cuando estoy en Colombia y hay algún acto, siempre saben que cuenten conmigo. O han contado, es decir, he participado en el, en el colombino, en la, en la el cruce del puente, este, todo eso cuenten conmigo. Por supuesto no... no eh, son los jóvenes los que tienen que llevar eh, son los líderes que tienen que llevar adelante. nosotros hacemos el complemento lo más grande que quedamos los viejos quedamos Raúl y yo después está Raúl López y no sé ya quién más pero bueno nada más que eso que sigamos y que mantengamos que no nos que no transformemos problemas personales ni cosas en el club que creo que no ha existido mirad la única vez que te puedo repetir lo puedes preguntar a los más viejos fue cuando fue el tema de las malvinas que tampoco fue un gran drama porque se superó. Pero bueno, en ese momento entre que éramos una colonia inglesa, que no éramos una colonia inglesa, que esto, que... Pero varios clubes rotarios, como el de Concordia y todos se desarmaron por ese, por ese tema. Por eso espero que no haya ningún tema ni de política ni nada que influya, ni religioso, que no, eso ya estoy seguro que no. Y político estoy seguro que tampoco va a haber, que cause una división, viste, que cause, como le dicen ahora, la grieta en el club y bueno, nada más que eso Bueno, Luis, muchas gracias por participar y, y por, bueno, por esta charla vos. tan linda que tuvimos